1: Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Allez, 19h, c'est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct. Rebonsoir Audrey. Re bonsoir
4: Guillaume
1: et rebonsoir à tous. Il se passe beaucoup de choses ce soir. Alors Emmanuel Macron qui vient de s'exprimer à la tribune oui. du, du forum de Davos en Suisse. Alors ce qui est intéressant, c'est que Christophe jacques avait pu l'alpaguer comme ça juste avant en exclusivité pour lui demander ce qu'il allait dire. Il nous avait expliqué tout simplement qu'il allait faire euh, la retape en quelque sorte, vendre l'attractivité de la France auprès des investisseurs internationaux. On va écouter, on en reparlera bien sûr avec nos experts qui arrive dans un quart d'heure, évidemment.
4: Oui, alors Emmanuel Macron, qui s'adresse aux investisseurs internationaux à Davos, on va en parler, vous avez raison, mais on va aussi revenir sur Emmanuel Macron, qui s'est adressé Exactement. aux Français hier soir. Alors peut-on dire qu'un nouvel élan réformateur souffle sur la France Eh bien, en tout cas, on posera la question. Euh, on parlera aussi de la Chine, qui n'a fait que 5,2% de croissance l'an dernier. C'est du jamais vu depuis 33 ans. Alors, est-ce que la Chine va rester la locomotive du monde Eh bien, réponse dans un
1: instant. 5,2, ça nous ira bien en France. Après, mais, ça passe en Chine, c'est notre histoire. Qui sera avec nous alors pour parler de tous ces thèmes jusqu'à 20h Jean-Marc Sylvestre sera là pour Atlantico, Béatrice Mathieu pour L'Express et puis Marc Landré pour Sia Partners. Voilà un beau programme, un beau plateau avec nous ce soir. Les meilleurs experts. Les meilleurs, on est ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
1: Donc Emmanuel Macron qui s'est exprimé tout à l'heure au forum de Davos. On va retrouver Christophe Jacubizine sur place dans un instant. Christophe qui avait pu demander juste avant ce discours au chef de l'État ce qu'il allait dire. Et il lui avait expliqué tout simplement qu'il allait vendre l'attractivité de la France. Écoutez le président de la République. Pourquoi Davos
0: euh, Davos d'abord pour dire tout ce que nous avons fait en France et en Europe ces dernières années. J'étais venu en 2018 en expliquant les réformes qu'on allait faire. Et je pense que c'est important de dire que, malgré les crises sociales, la pandémie, la guerre, on a fait ce qu'on avait dit et on a des résultats. Et de montrer que la France est un pays qui est le plus attractif d'Europe depuis 4 ans, qui a recréé 2 millions d'emplois, qui a baissé ses émissions, de gaz à effet de serre, et qui est sur le chemin de l'accord la, de, de Paris. Et puis de leur dire, ben voilà, maintenant où on va, les réformes européennes qu'on va pousser, et les réformes françaises, j'ai commencé à le faire hier en conférence de presse, qu'on va lancer avec la crédibilité des résultats obtenus. C'est important parce que c'est aussi ici qu'on bâtit une part de la crédibilité française pour que dans la conversation internationale on voit ce que la France est en train de faire et qu'elle continue d'avancer et qu'on puisse voir aussi ses premiers résultats et qu'on continue à attirer des investisseurs, des décideurs, des innovateurs. Là vous avez très concrètement deux entreprises qui sont dans le spatial, elles veulent venir investir en France, Voilà, on les attrape dans ces rendez-vous.
1: Voilà Emmanuel Macron, donc, euh, il y a quelques instants du côté de, de Davos, je crois qu'on va retrouver Christophe Jacubizine peut-être, je ne sais pas s'il est avec nous, Christophe Jacubizine. Voilà, Christophe, est-ce qu'on peut dire qu'après avoir essayé de convaincre les Français hier soir, Emmanuel Macron envoyait un, un message aux investisseurs internationaux hier voilà, Emmanuel Macron avec vous, Christophe, il y a quelques instants. Bonsoir, Christophe. Est-ce qu'on peut dire qu'après euh, avoir essayé d'envoyer un message aux Français hier Bonjour. soir, Emmanuel Macron a voulu envoyer un message aux, aux investisseurs du monde entier, finalement
2: C'est exactement ça, hein, Guillaume. L'acte 2 de l'attractivité de la France. Il a même annoncé tout à l'heure, hein, il y a quelques minutes, à la tribune, deux nouvelles mesures pour favoriser l'investissement étranger. Sans doute, des nouvelles mesures sur les capitaux étrangers. Et puis, il a vendu aussi la réforme du marché du travail. Hein, il a parlé déjà hier. Il a expliqué que les indemnisations chômage seraient plus strictes. Il a expliqué également qu'un gros effort serait fait sur euh, la formation des, des, des personnes sans emploi. Euh, en, en gros, le message était un peu décomplexé encore par rapport à hier, si vous voulez. C'est-à-dire que là, il a dit aux investisseurs, donnez-nous des good jobs, donnez-nous des bons emplois euh, en France. Vous avez, on a déjà créé 2 millions d'emplois euh, sur 5 ans. On a recréé 300 usines. On veut davantage, c'est pas suffisant. On veut aller plus loin. On a besoin de vous. Venez investir chez nous et on va être encore plus favorable pour les investissements étrangers qu'on l'a été. On attend donc la, les mesures que le gouvernement devra annoncer dans les prochaines semaines pour favoriser encore davantage l'attractivité de la France.
1: Merci beaucoup Christophe et on le voit si vous nous regardez à la télévision, Emmanuel Macron qui est toujours en train de s'exprimer donc depuis Davos euh, au forum économique de Davos et puis on va écouter ça a dû être un, un des temps forts évidemment. Vous avez dû le suivre Christophe évidemment sur place. Javier Milei, le président argentin qui s'est exprimé en début d'après-midi. Alors, euh, dont on disait qu'il était arrivé en estimant qu'il mettait les pieds dans un repère de gauchistes tout simplement et qui est venu mettre en garde le monde entier sur les dangers du socialisme en 2024. Écoutez euh, le président argentin.
5: Le monde occidental est en danger. Je dis ça précisément parce que dans nos pays, nous défendons les valeurs du libre marché, de la propriété privée et des autres institutions du libertarianisme. Certains, en raison d'erreurs ou de leur avidité du pouvoir, creusent les fondations du libertarianisme et ouvrent la porte au socialisme. Ils nous condamnent potentiellement à la pauvreté et à la misère. Il ne faut jamais oublier que le socialisme est toujours et partout un phénomène appauvrissant qui fracasse les pays qui s'y est
6: celle.
1: Voilà, Javier Millay, le président argentin, les temps forts de Davos, bien sûr, Emmanuel Macron, Javier Millay, on en parle avec nos experts dans, dans 10 minutes sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mardi, c'est le chiffre qui n'a pas plu au marché aujourd'hui, la croissance chinoise qui n'a été que de 5,2% l'an dernier. Hors période Covid, on n'avait pas vu ça depuis plus de 30 ans. La crise de l'immobilier, la consommation qui baisse, tout ça continue de faire beaucoup de dégâts, euh, apparemment. Et puis on revient en France, 19h07, ça a donc été une des annonces d'Emmanuel Macron hier soir, le nouveau congé parentalité est censé relancer la natalité. Ça a été annoncé hier soir, mais les premiers retours des partenaires sociaux ne sont pas bons, pas bons du tout même. Caroline Morisseau nous explique pourquoi.
7: Le gouvernement part d'un constat simple, l'actuel congé parental qui peut aller jusqu'à 3 ans indemnisé à 429 euros par mois maximum ne fonctionne pas. Seuls 14% des mères et moins d'un des pères y ont recours. D'où l'idée du gouvernement, proposer un congé plus court mais mieux rémunéré. Chaque parent aurait droit à 6 mois au total, congé paternité et maternité inclus, à prendre en même temps ou successivement. La rémunération n'a pas été précisée mais selon Aurore Berger, elle serait proportionnelle au salaire et nettement supérieure aux 429 euros du 10. Actuel. De quoi inquiéter les partenaires sociaux si ces six mois est pour le père et pour la mère Cela risque de poser un problème d'absentéisme, explique un responsable de la CPME qui s'inquiète aussi du coût de cette mesure. A l'inverse, un responsable syndical dénonce un dispositif plus restreint que ce qui avait été évoqué il y a quelques mois avec Aurore Berger, alors ministre des Solidarités. Les discussions portaient sur un congé d'un an et non pas six mois, ce qui est trop court compte tenu des problèmes de garde, d'autant que l'actuel congé parental de trois Trois
1: ans seraient alors supprimés. Caroline Morisseau, dans l'actualité des entreprises, beaucoup de nouvelles autour de Renault aujourd'hui. La bonne, c'est que les ventes mondiales du groupe, on l'a appris ce matin, ont rebondi l'année dernière pour la première fois depuis quatre ans. Un peu plus de 2,2 millions de véhicules vendus en 2023, nous a dit le groupe ce matin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'a débuté à Paris ce matin également le procès d'une affaire qu'on aurait bien aimé oublier, celle des fameux faux espions qui avait tant fait causer il y a de ça une grosse dizaine d'années. Justine Vassogne est au tribunal de Paris pour BFM Business.
8: C'est en réalité le procès d'un homme qui s'est ouvert au tribunal de Paris. Cet homme, c'est Dominique Jevray, ancien militaire chargé de la sécurité interne chez Renault, qui aurait fabriqué cette affaire de faux espionnage de toutes pièces. Les faits remontent à 2010. Trois hauts cadres de chez Renault sont dénoncés dans une lettre anonyme par un corbeau qui les accuse d'avoir livré à la Chine des informations confidentielles sur la voiture électrique. Renault décide de mener l'enquête en interne. L'enquête est confiée à Dominique Jovray, qui très vite dit trouver des preuves irréfutables. Les trois cadres sont licenciés. Problème quelques mois plus tard, les renseignements intérieurs français mènent à leur tour une enquête et les trois cadres sont complètement blanchis le scandale devient politique il éclabousse évidemment euh, Renault, Carlos Ghosn parvient à sauver sa tête mais il euh, sacrifie son numéro 2, Patrick Pellata euh, Dominique Gevray est aujourd'hui jugé pour escroquerie, on ne l'a pas entendu pour le moment mais on a entendu son avocat qui a regretté notamment que Carlos Ghosn ne soit pas euh, appelé à la barre, Dominique Gevray est le seul coupable dans cette affaire pour de nombreux acteurs du dossier que nous avons interrogés. il a mis en péril l'avenir de Renault pour 4 sous, nous dit un connaisseur du dossier. Dominique Gevray aurait escroqué Renault de plus de 300 000
1: euros. Voilà, Justine Vassogne, au tribunal de Paris pour BFM Business. 19h10, on va sur les marchés, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, on perd 1,07% ce soir sur le CAC 40, 7318 points à la clôture. Bonsoir Étienne. Bonsoir Guillaume. Et à Wall Street pendant ce temps, mon cher Étienne. Du rouge également, ça sera confirmé ce soir, mais si Wall Street clôture dans le rouge, ça sera trois séances consécutives dans le rouge, qui n'est pas arrivé quand même depuis début décembre, avec, vous en avez parlé, la Chine qui continue de décevoir, la consommation surtout, qui est vraiment en dessous des, des attentes, alors qu'à l'inverse aux Etats-Unis elle est supérieure aux attentes et ça ça montre quand même que le consommateur américain est très résilient, ce qui ne va pas dans le sens de la Fed donc forcément vous avez des indices qui reculent aujourd'hui et puis le Nasdaq qui est en retrait à cause notamment de Tesla qui perd quasiment 2,5% après la Chine la semaine dernière des baisses de prix en Europe, en France typiquement le modèle Y va baisser de 8% dans les prochaines heures en France, ça montre quand même bien qu'il faut stimuler un petit peu les, les ventes à travers des, des baisses de prix, donc le marché est un clé pour les marges et ce titre Tesla qui perd quasiment 15 15%
6: depuis le début de l'année maintenant.
1: Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque donc avec nous sur BFM Business. 19h11, on revient avec Audrey Cherkov et nos experts dans un instant. Emmanuel Macron, VRP de la France à Davos. Emmanuel Macron, VRP pour la France hier soir à l'Elysée. On parle de la Chine et puis le nouveau, nouvelle estimation de ce que coûte le travail au noir aujourd'hui en France. Au moins, au moins 10 milliards d'euros. Tout ça plus bien d'autres choses jusqu'à 20h évidemment. À tout de suite. BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
4: 19h15 sur BFM Business, Emmanuel Macron est au Forum Économique Mondial de Davos. On en parle tout de suite avec nos invités, Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Béatrice Mathieu, ça faisait longtemps. Grand reporter à l'Express. Et Marc Landré, consultant associé chez Sia Partners. Bonsoir. Bonsoir. Landré, chez SIA
9: Partners. Bonsoir. Bonsoir. Je vais inviter à déplier le, le micro,
1: c'est mieux. Sinon, ah, vous entend pas. Avec le parlez, micro, c'est mieux. De bonsoir. Bonsoir. Voilà.
4: Alors, figurez-vous que Christophe Jakubzin, qui est donc lui-même... À Davos a réussi à échanger euh, tout à l'heure quelques minutes avec le président de la République, on l'écoute tout de suite
0: Pourquoi Davos euh, Davos d'abord pour dire tout ce que nous avons fait en France et en Europe ces dernières années j'étais venu en 2018 en expliquant les réformes qu'on allait faire et je pense que c'est important de dire que malgré les crises sociales la pandémie et la guerre, on a fait ce qu'on avait dit et on a des résultats et de montrer que la France est un pays qui est le plus attractif d'Europe depuis 4 ans qui a créé 2 millions d'emplois, qui a baissé ses émissions de gaz à effet de serre, et qui est sur le chemin de l'accord la, de, de Paris. Et puis de leur dire, ben voilà, maintenant où on va, les réformes européennes qu'on va pousser, et les réformes françaises, j'ai commencé à le faire hier en conférence de presse, qu'on va lancer avec la crédibilité des résultats obtenus. C'est important parce que c'est aussi ici qu'on bâtit une part de la crédibilité française pour que dans la conversation internationale, on voit ce que la France est en train de faire et qu'elle continue d'avancer et qu'on puisse voir aussi ses premiers résultats et qu'on continue à attirer des investisseurs, des décideurs, des innovateurs. Là, vous avez très concrètement deux entreprises qui sont dans le spatial. Elles veulent venir investir en France. Voilà, on les attrape dans ces rendez-vous.
4: Alors, ça fait quand même six ans qu'Emmanuel Macron ne s'y était pas rendu. Ça reste quand même un endroit et un moment incontournable, en tout cas, pour faire la promotion des attraits de la France, non
6: Oui, mais ils avaient eu Bruno Le Marc Landré ils avaient eu Bruno Le Renouveau Bruno Le Maire entre-temps. il va chaque année pour porter sœur, la sœur, parole de la France, sœur, de la reconquête de la France. Mais ce n'est pas le même France.
4: poids et ce n'est pas le même message. Évidemment, on a
6: le président de la République, on s'y dit. On a eu, des années précédentes, d'autres chefs d'État. Joe Biden y est allé, je veux dire, des grands chefs d'État, le Premier ministre britannique qui sont allés, la chancelière allemande. Donc, c'est un rendez-vous classique, normal, pour un chef d'État, surtout qui veut faire connaître sa politique, les résultats de sa politique euh, et surtout quand il est en déliquescence dans son propre pays que d'aller se ouais. faire applaudir à l'étranger, surtout là, il est dans son monde. Emmanuel Macron, il est avec les financiers du monde entier, mmh. il est avec euh, ceux qui ont le pouvoir, c'est de la mondialisation heureuse, donc il est dans son univers, donc il sera bien accueilli, il a bien été accueilli et puis ça se passera bien, donc c'est normal qu'il y soit. Bah, C'était pas très bon temps en 2018 après le mouvement des gilets jaunes, pendant deux ans,
1: trois ans, le temps que ça cicatrise un petit peut d'aller du oh. côté Davos. Bah, si, Jean-Marc,
4: Jean-Marc Sylvester. Non mais là
9: ça, écoutez, <rire> moi j'ai fait à peu près 22 Davos à peu près. Hein, ouais. Je comptais ça. Mais les... Ah mais vous faites beaucoup la première fois que je le fais. Ai... <rire> Et ça a toujours eu une composante sulfureuse dans le commentaire, notamment des journalistes politiques français, français, voilà, oui. parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout la, 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 la secte capitaliste, ouais. euh, quasiment complotiste, qui règne sur le monde. Elle a évidemment conceptualisé la mondialisation à Davos. On a conceptualisé la mondialisation. J'ai vu cette évolution se faire euh, mais c'est un endroit où on a inventé un réseautage assez intelligent, à l'abri au départ des caméras, donc personne ne s'en doutait, mais quand il a fallu trouver des sponsors parce que tout ça avait un coup euh, les caméras sont arrivées et le discours a un tout petit peu euh, changé et à ce moment-là, on a vu la France notamment la France de culture de gauche les intellectuels de gauche se dresser haut et fort contre le, 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 le Davos, si C'était exclu qu'un président de la République à Davos. Je me souviens d'ailleurs que Jacques Chirac avait promis qu'il irait et qu'il serait le premier président à y aller. Et en, et en réalité, il a pris prétexte la veille qu'il y avait une tempête de neige pour ne pas y aller physiquement et de faire une visioconférence. Je crois que Giscard y est allé comme président, comme ministre. Non, mais
4: vous ministre. avez raison de le préciser parce que c'est vrai que Davos,
9: <coughs> il y a aussi. José Beauvais avait choisi, pardon, de Davos
1: oui, très pour difficile. aller, oui, aller oui, démolir un McDonald's. Il oui,
9: pas un contre-forum à
1: l'époque. Il y avait un contre-forum. Non, contre oui. oui. non, mais voilà,
4: donc tout ça pour dire ça, que. Oui. À à Davos, il y a aussi des activistes, il y a aussi oui, des, des associations, invités. il y a aussi des, des penseurs, portoiré, des chercheurs. Voilà, Bien sûr.
3: Béatrice Mathieu. Non, mais pourquoi, euh, pourquoi retourne-t-il à Davos euh, cette Maintenant, année Maintenant, oui. Maintenant. Alors, en fait, il refait le coup qu'il a fait au début de son quinquennat, qui est de changer, changer l'image de la France à l'international. Pourquoi il le fait Alors, certes, effectivement, il est, je ne reprendrai pas forcément le mot déliquescence à l'intérieur <rire> des frontières, mais bon, il n'est pas, il est pas, peu, il est pas en forme, il est un peu mal en point. Euh, mais c'est surtout que on est aujourd'hui en Europe dans une sorte de compétition entre pays pour at pour attirer ces grands mmh. projets. Tous les pays européens sont dans une logique de réindustrialisation oui. pour attirer ces méga-usines, que ce soit les semi-conducteurs, les voitures électriques, le, les, le médicament de demain, le photovoltaïque. De main, le photovoltaïque Il y a une concurrence extrêmement acharnée, mais extrêmement rude entre pays européens et il est là pour vendre la France c'est le super VRP de la France parce que effectivement il a raison de dire il y a certaines choses qui ont changé en France des réformes ont été faites etc mmh. on est le pays le plus attractif et il n'empêche que sur ces méga projets de ces méga usines mmh. on en a laissé échapper beaucoup ouais. Intel qui a été en Allemagne, BYD, le chinois, Tesla. qui irait euh, en Hongrie, Hongrie Tesla, Tesla en qui a été en Allemagne. en Allemagne, et là, qui fait monter euh, les, les enchères. On pourrait dire même le, même le français Moderna, ouais. qui, depuis six mois, dit qu'il qu veut construire sa euh, gigafactory euh, de médicaments en Europe, et on ne sait toujours pas euh, où, où il va atterrir. Il y a une compétition extrêmement forte entre pays, avec ces multinationales qui mettent vraiment presque le, le, le fusil sur la tempe de chaque étape, sur le montant des subventions qu'il donne il est là il, fait, il est il, en VRP en train de vendre la France VRP, a... auprès, auprès de ces entreprises qui sont jouer, là
1: de, il vient quand même de jouer les VRP de la France mais aussi oui. de l'Europe puisque nous avons entendu ce qu'il dit sûr. ce soir il dit il faut recommencer à mettre bien de sûr. la dette en commun pour financer bien des sûr. grands Oui, pays mais, mais ça ça, ça coûte pas
3: cher voilà. du tout parce qu'il sait fait. très bien de le, de le dire parce qu'en le disant et il sait très 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 bien que Personne n'en veut en Europe et surtout pas l'Allemagne. Et il le sait, il dit ça le lendemain d'un conseil écofine qui a eu lieu euh, hier où euh, les ministres des Finances se sont réunis sur la question on, on en reparlera à, 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 à la fin mais c'est le même sujet hein. euh, c'est la question budgétaire européenne, comment gonfler le budget et comment dépenser plus et personne n'en veut. Donc il peut, il peut toujours dire ça. Je veux dire, oui euh, alors personne euh, n'en veut et en même temps tout le monde veut réussir
4: à, à, à porter une réponse à l'IRA américain et tout le monde veut qu'on continue à jouer dans la même compétition avec les mêmes règles c'est oui, ce, pas ce, le budget
9: cela dit, on n'a pas trop de difficultés pour prouver l'attractivité française et l'attractivité européenne parce qu'on parle beaucoup sous forme de critiques de l'endettement français. Oui. 3 000 milliards. Bah, c'est beaucoup comme voilà. public, oui. pas public qui paraît oui mais qui sert à oui, oui. subventionner alors, un certain nombre de choses. Enfin, qui paraît hein? beaucoup qui qui, qui, paraît est, beaucoup. qui est beaucoup. Mais c'est une dette qui est totalement soutenable, oui. c'est-à-dire oui. qu'on trouve des prêteurs, des créanciers qui nous apportent cet argent. Oui, oui. alors oui. jusqu'au oui. moment, oui. 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 ah, jusqu oui. moment où on en alors trouvera plus. Jusqu'au moment où on Alors maintenant quand
3: Jean-Marc Serves mais... nous défend que la dette, le problème avec la dette, on est vraiment dans un nouveau Alors est vraiment dans un nous écoute
9: parce que je vous mais oui. Non, mais, bra -brave. Mais, mais moi, je te... oui. vous vous étonnez que les agences ah, de
3: notation n'aient pas dégradé pas la, plus France, plus. Ah, pas la France
9: et mis la France au banc des, des sociétés. Mais, mais, mais nous ne plus. sommes pas au banc. Regardez les levées de fonds que fait le Trésor. Oui. Oui, oui, mais ils oui. en ont fait une récemment. Oui. Regardez le montant qu'ils oui. ont récupéré non, sur les, 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 le marché international. C'est considérable.
3: On, hein? on est ravis. Et ils ont prévu vous... cette année
9: de, de, de 245 milliards oui, cette oui, année. Même plus ils sont
3: survendus, les 245 milliards. Jean-Marc le
6: dira mieux que moi, mais il ne va pas reprendre la parole parce que quand il la prend, il ne la lâche pas. Mais... Davos, on fait des affaires. Oui, bien sûr, sûr, il y a micro des micro-rendez-vous, oui, oui, des micro-rendez-vous, du speed dating business qui fait que c'est là où on fait du business. C'est vraiment devenu un lieu de business, de Absolument. réseautage de business. Donc aujourd'hui, la France, il va pour réseauter. Mais le, la France a un problème. On n'a pas l'attractivité. C'est vrai qu'on a une attractivité, non pas retrouvée, mais qui est un petit peu augmentée par rapport à ce qu'elle était avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. On, on, dit, on a une
3: image un... qui a clairement changé. Il, a changé. il y a la question de l'image oui, et il y a la... la question, en fait, après de la décision Sauf réelle que le des investissements. On n'a pas de terrain
6: à offrir. Ah le, ben ça, c'est un énorme
3: vrai, problème. le foncier. Ah
6: oui les subventions qu'on qu va être capable oui. de leur fournir c'est le aussi le foncier et oui, on n'a pas, de de pas de foncier
4: vrai vraiment de foncier absolument ceci dit est-ce qu'il pouvait se passer d'aller à Davos euh, en année euh, où on a des événements majeurs qui arrivent dont il faut faire la promotion plus que jamais parce qu'on hum. a les Jeux Olympiques évidemment il oui, n'a pas besoin de Davos ça. pour ça hein. non mais attendez oui d'accord mais on cherche quand même des financements que ce soit la France non mais c'est 2024 c'est l'année de la France évidemment avec
3: l'année des Jeux Olympiques évidemment. et puis il y a les élections il est européenne. devenu Alors, le candidat d'Europe auprès du monde. Vous parliez ouais. de secte.
9: Vous avez une théorie d'ailleurs, de... Jean-Marc. Oui, vous avez une théorie. Il prépare <rire> l'avenir.
4: Ah, <rire> Son avenir. Ah, attendez. C'est-à-dire donc un avenir européen. Un avenir il se européen. taille
9: une stature européenne et il se taille aussi une stature de grand conférencier international. Ah oui. Parce que les, les, les carrières de Tony Blair oui. ou de Bill Clinton, ça fait rêver tous ah, les internationaux. j'ai cru que
3: vous alliez deviner. Il se prépare un avenir européen avec Présidence de l'Europe en 2030. Il a,
9: il a personnellement une très bonne bon. image à l'étranger Vis-à-vis bon. -vis du monde des investisseurs vous Qui est meilleur qu'en France Puisque évidemment. vous parliez de secte, mais de
1: secte de méchants capitalistes <rire> Pour le folklore, on va écouter Ravier Millet Qui est nous expliquer au monde entier aujourd'hui à Davos Que l'Occident était sous la menace du socialisme en 2024 Écoutez, ça ne manque pas de cèdre ouais.
5: Le monde occidental est en danger je dis ça précisément parce que dans nos pays nous défendons les valeurs du libre marché de la propriété privée et des autres institutions du libertarianisme certains en raison d'erreurs ou de leur avidité du pouvoir creusent les fondations du libertarianisme et ouvrent la porte au socialisme, ils nous condamnent potentiellement à la pauvreté et à la misère il ne faut jamais oublier que le socialisme est toujours et partout un phénomène appauvrissant qui fracasse les pays qui qui est est qui
6: été, y un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países que se intentó.
3: Voilà. Bon, c'est son premier voyage à l'étranger depuis son élection non, mais on lui donne rendez-vous dans Ville. un an on verra où il en est sur
4: la forme donc il a prononcé son discours euh, sans lever les yeux une fois de sa feuille de manière assez austère donc ça tranche quand même avec toutes les images de personnages un peu surexcités qu'on a vus avec oui. la tronçonneuse etc. ensuite sur le fond euh, on sent bien que son objectif et je trouve pour ma part en tout cas qu'il s'est pas trop mal débrouillé son objectif c'est de convaincre que l'Argentine a un plan pour sortir de la crise et de convaincre les investisseurs d'investir dans son pays.
9: Oui, c'est 200% d'inflation quand même. Ah. 200% d'inflation. Et franchement, euh, quand il dit sous forme de provocation que on, euh, on est en risque de, de, de socialisme... Oui. il n'a pas tort non plus. Il n'a pas tort. <rire> vous regardez le budget de la France... Euh, ah, je vous... me dis ça aussi <rire> bah, oui. Ah oui Jean-Marc c'est On l'a pas complètement changé <rire> Mais enfin, franchement, ne vous réjouissez pas d'avoir un budget de la France où vous avez non. 60%, enfin, 60 ah non, mais... du PIB en dépenses publiques et sociales. Ça n'est pas possible <rire> de continuer comme ça. Il faut bien forcément... De définir, de ne, pas, de ne pas déconstruire, parce que je me est trop à la mode, mais, mais, mais faire changer. Eh bien, Eric Zemmour, spécueux. qui était
4: sur ce plateau hier soir, disait la même
9: chose. Bah, oui, bah, D'accord avec Ravier Millay ben, avec vous mais, vieux, mais, mais, ça, mais, mais, Oui, au-delà même du budget, pardonnez-moi Guillaume. Mais il ne se passe pas un jour aujourd'hui où le gouvernement ne donne pas une directive à deux entreprises. On va vous faire ceci, on va vous faire cela. Mais, mais ça c'est enfin, autre hier chose. Soir la, ça, la, la, autre hier soir à la télévision, c'était la nounou
6: de tous les Français. On l'a bien vu quand même. Il y a encore ce soir. Mais mais ça, c'est pas libéral nos Fran aux, Fran aux Franciliens de rentrer avant 19 h ah Oui, voilà, était, bien ça, on est sûr. C'est vraiment l'État-nouveau. Non, ce soir,
9: France, vraiment. Non,
3: enfin, non, moi, je pense soir. que Millet a, a raison. On est quand
9: même un État très socialisé. Millet
3: a raison. Là, où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur la deuxième partie de la, Fran la phrase, euh, vous dites, il a raison quand il dit le monde occidental est socialisé. On est socialisé. là où je pense qu'il a raison, c'est que le monde occidental est menacé c'est vrai. Par, il, est, par... il est menacé par tout le monde non occidental et ses ah oui, oui. et c'est euh, démocratie et c'est euh, euh, capitalisme autoritaire qui qui évidemment par leur succès économique, par leur planification de long terme, par leurs moyens financiers, etc., menacent, effectivement, nos sociétés. Et alors bien sûr, une, on est menacé. Notre Béatrice. modèle est menacé, Alors, bien justement,
4: sûr. sur ce postulat-là, sachant que plus de 60% de la population mondiale va voter cette année, est-ce que vous pensez que ça peut éventuellement arranger les choses ou, au contraire, les empirer
6: ah bah, très si, dangereux si, Marc Landré si, si, si Trump passe parce qu'il faut l'appeler un bah, loup hein. si Trump passe il a de fortes chances de repasser euh, euh, est-ce qu'il ferait une politique différente de celle de Biden qui ne faisait pas de politique différente de celle de Trump non. <rire> non. donc je ne suis pas certain que ça change fondamentalement non. la donne euh, sur, en termes de politique économique américaine bien. Trump sera peut-être mettra le curseur un petit peu plus haut que Biden qui lui ne l'avait pas baissé par rapport à Trump version 1
3: Sauf non, ils pas fait de... pareil. ça n'a pas été Sauf... pareil sur la politique de la demande sur la politique commerciale etc politique Trump a fait ouais. politique Extérieure, Biden a oh. fait du Trump, oui. on ne peut pas dire que. Oui, alors, d'accord, sauf sur que le soutien quand à la demande. Euh,
4: à la petite différence que, euh, il reviendrait dans un contexte géopolitique complètement différent, ah non, mais beaucoup ça, bah, plus tendu, donc ça peut éventuellement. Euh, bah, dire, le c'est la Chine. L'ennemi, c'est
9: la Chine. Non. Non, mais il sera bien obligé de prendre des positions et qui seront forcément, au bout du compte, des positions responsables. C'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu il est... parle qu il... de Donald Trump, hein oui, je parle de Donald Trump. Il, il a quand même un entourage un avec une administration. Fait. Vous avez des contre-pouvoirs qui sont très puissants aux États-Unis. Le président peut parler, il peut dire un peu tout, ah bah il, a parlé, quoi. il a écrit ce qu'il a voulu. Il peut dire n'importe quoi. Bon, n'empêche que vous avez une administration qui fonctionne derrière. Et, et, et là, le, 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 le mandat de Donald Trump au niveau économique et politique, économique et, et social n'est pas si mauvais que ça. Béatrice la preuve, c'est que Joe Biden a repris, repris. l'architecture de, de, de Trump. Moi, moi, je
3: pense que 2024 est extrêmement risqué sur la conjoncture économique parce que c'est la géopolitique qui, oui. qui oui. domine tout. Oui. Et d'ailleurs, c'est le message du, de, de Davos, de Davos. Euh. c'est pendant très longtemps, la géopolitique est passée euh, au second plan et on voit aujourd'hui ce qui bah, domine qu dépend et, et ce qui domine toutes les, les décisions dans les pays occidentalisés ce qui, ce qui domine toutes les décisions des grands oui. groupes aujourd'hui c'est la géopolitique et l'incertitude sur les décisions d'investissement bon, c'est très important
9: c'est très, très important parce que c'est un risque qui est difficilement mesurable Bien sûr. et donc et, et on s'aperçoit en plus que les pays euh, dictatoriaux ou les pays autoritaires qui ont promis à leur peuple une prospérité économique qu'ils ne peuvent pas mmh. délivrer font la guerre pour pouvoir euh, euh, remplacer finalement cette, euh, cette, et, cette, euh, cette, 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 cette promesse. Vous voyez que ça sert encore
1: à...
3: Et je, la je la ne dirais pas, -là on, là on reviendra sur la Chine, je crois, ouais, à la ouais, fin, ouais, mais ouais. que les États-Unis ont remplacé la Chine en termes de danger, je ne pense pas, parce que ça, ça se cumule, et que plus la Chine se sent affaiblie intérieurement, plus elle elle paradoxalement, elle est agressive et donc est un danger pour nous. On, on a vu toutes les dictatures
1: agressive aussi commercialement.
3: Vous voyez que ça sert à quelque chose
1: d'avance finalement, ça de faire causer, éveiller les consciences sur des... Message au ciel odin que le monde occidental menacé par le oui. socialisme en 2024. Voilà. Merci à Ravir Milay pour ça. Une aimable contribution. Rigolez pas, ça peut être Trump qui sera de retour l'an prochain du côté de Davos, si ça se trouve. sûr Il est 19h30 sur BFM Business. Je vous donne les grands titres de l'actualité ce soir. Emmanuel Macron, donc, qui était à Davos tout à l'heure, venu vanter, mais il nous l'avait expliqué en exclusivité, hein, l'attractivité de la France auprès des investisseurs internationaux. Puis il a eu cette déclaration pour dire que l'Europe devait recommencer à émettre de la dette en commun pour financer des priorités d'avenir. Il faut plus d'investissements public européen, dit Emmanuel Macron tout à l'heure du côté de, de Davos. Euh, sinon, oui, c'est le chiffre qui n'a pas plu au marché euh, aujourd'hui. On en reparlera dans un instant à la croissance chinoise qui n'a été que de 5,2% euh, l'an dernier hors période Covid, on n'avait pas vu ça depuis 1990, donc depuis 33 ans euh, c'était pas arrivé depuis 12 ans, l'an dernier Apple a vendu plus de smartphones dans le monde que Samsung 20% de part de marché pour Apple 19,4% pour le coréen d'après les données d'International Corp. et puis une bonne nouvelle pour Renault, les ventes mondiales du groupe on l'a appris ce matin, ont rebondit l'an dernier pour la première fois depuis 4 ans un peu plus de 2,2 millions de véhicules vendus en 2023 dans le monde par le groupe Renault. 19h32, on revient dans un instant, Audrey bien sûr. Est en eh
4: oui, star. on va parler de beaucoup de choses avec les meilleurs experts comme ouais. tous les soirs, on va parler de la Chine.
1: On va parler du bilan d'Emmanuel Macron, enfin pas bah, non, du bilan, gentil. Et, et pourquoi pas Bilan de la conférence de presse d'Emmanuel <rire> Macron, bien sûr. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
4: C'est reparti pour les experts du soir avec Jean-Marc Sylvestre, Béatrice Mathieu et Marc Landré. On revient tout de suite sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui a eu lieu hier soir. Guillaume.
1: Ouais, euh, il a parlé de beaucoup de choses, mais beaucoup ont estimé qu'il y avait un sujet sur lequel il avait été assez peu loquace, Vous nous direz ce que, ce que vous en pensez. C'est celui du pouvoir d'achat. Je ne sais pas si on peut écouter Manuel Bompard ou pas. Visiblement, non. Pas tout de suite. Tout de on va suite, écouter ouais. Manuel Bompard qui lui estimait sans surprise pour la France. Non, non, il,
4: on euh, l'écoutera un peu plus
1: tard. On l'écoutera un petit voilà. peu plus tard. Voilà une craque sans surprise. Il n'était pas vraiment emballé parce qu'avait dit ou plutôt n'avait peut-être pas dit le chef de l'État sur le, le pouvoir d'achat. Comment vous l'avez trouvé vous Emmanuel Macron Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez revenir ce soir tellement le sujet est vaste, et fort Voilà, c'est la question qu'on pose. Est-ce qu'il y a un élan réformateur globalement au sortir de cette conférence de presse Béatrice je... Mathieu, bah, à moi, très Sur le plan en
3: économique en fait. Euh, la seule chose que j'ai retenu, c'est euh, cette nouvelle loi, euh, de... euh, ce nouveau choc euh, de simplification, quoi. Euh, oui, enfin rien de nouveau voilà. sous le soleil, euh, mais, Béatrice. On nous en parle depuis combien d'années ah non mais ça, le choc de simplification, oui. euh, c'est comme la grande loi dépendance. <rire> c'est euh... ça, dont il n'a pas parlé. Euh, non, dont il n'a pas dép... parlé, non, ah non vrai. mais <rire> ça, il n'en a pas parlé. Donc là, il y avait deux sujets, c'était l'école, et... et pour le coup, je pense qu'il y a urgence, donc ça, il en a fait un marqueur, voilà. Et puis, sur le plan économique, je ne suis même pas sûre qu'il ait prononcé le mot « pouvoir d'achat
6: ». Très, très rapidement. Hmm
3: le mot pouvoir d'achat je, je succinctement il faudrait re, vraiment et euh, tu as dit les... que par rapport
6: au Covid que euh, pas un état en Europe n'avait fait la même chose autant présenter oui. le pouvoir d'achat le voilà, les revenus, ça. Des voilà. bon, qui, de des ça. revenus
3: des français voilà. bon, ce, ce qui est vrai ce qui est vrai voilà mais, euh... mais juste pardon parce que sur l'école
4: euh, vous me dites qu'il s'est qu largement exprimé sur le sujet alors en effet avec la Marseillaise qui sera chantée dans les écoles avec l'uniforme avec les cérémonies de remise de mais avec le théâtre qu'est-ce qu'on fait avec le théâtre aussi mais qu'est-ce qu'on fait sur les sujets économiques en lien avec l'école. Comment est-ce qu'on trouve plus d'enseignants Comment est-ce qu'on revalorise les professions Moi, je n'ai rien entendu hier soir sur ces sujets.
6: Il a dit, dit. Oui, dit. salaires des des oui. enseignants. Oui, mais enfin, c'est oui, en revoyant la formation d'enseignants oui. qu'on attire, qu'on rendra le métier plus attractif. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On verra, Comme je dis toujours, hein, c'est à la fin de la foire qu'on compte le nombre de bouts, bah, qu'on verra l'usage.
3: Non, mais je pense que revoir la formation des enseignants, c'est-à-dire revenir finalement presque, il ah, le dit pas comme ça, mais à la formation. IUFM oui. et rappelez-vous euh, oui. les feux écoles normales, je pense que c'est effectivement absolument euh, nécessaire. Est-ce que ce serait suffisant? Bah euh, pas, des, bah pas. Pas. Bon, avec Exactement, une nouvelle ministre de, de l'éducation, en tout cas, a, un peu de
4: difficulté. Il y a la
1: promesse d'une nouvelle euh, réforme pour aller chercher plus efficacement le, le plein emploi. Alors, qu'est-ce que ça nous parle de mesures d'accompagnement en matière de logement, en matière de transport pour aider celles et celles ceux qui se sont plus, plus hein. Est-ce que oui, c'est un une, nouvelle... est -ce est une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui pointe son nez là, finalement non, mais on, on, le sait. Bah, on, on sait. Oui. Y un Mais est-ce que c'est ça sans le
6: dire C'est ce que ça qu'il a voulu nous dire sans le dire hier soir. Il n'y a plus de grand soir Je veux dire, ça fait maintenant cinq ans que l'assurance chômage par petite touche, petit à petit est réformée, est amendée bah deux, deux, deux grosses réformes non, 2019, mais De toute façon 2020, le cadre l'assurance chômage cadre doit on être discuté. Les on le sait, oui. sait qu'il va, va, va y avoir un durcissement des conditions d'assurance chômage les seniors, c'est écrit oui. dans le écrit, dernier accord, c'est renvoyer la négociation sur l'emploi des seniors oui. donc on sait qu'il va y avoir ça. Après, est-ce qu'il faut encore accélérer bah, les partenaires sociaux va être quoi Projet compte. de
1: loi Ça va être des ordonnances
6: comme en 2017, on va voir qu'est-ce qui nous prépare là, exactement là ah, bah là, de toute façon, il prendra la décision qu'il veut. Il a la main sur l'assurance chômage. Bien sûr. Donc, euh, il fera ce qu'il veut, comme il de l'a fait depuis 2018. Oui.
4: Donc, avec des conditions qui se durcissent, avec France Travail qui prend le relais de Pôle emploi et qui est censé accompagner euh, mieux que ce ne l'est à l'heure actuelle les chômeurs.
9: Gendarme. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de commenter le discours d'une conférence de presse du président de la République de la 5e ou 6e puissance mondiale oui. C'est-à-dire qu'il nous a donné des explications sur la façon dont on allait construire des digues dans le Pas-de-Calais, mm. de curer les... les, 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 les oui, canaux. Il aux
4: on en revient à l'état de Nounou. C'est bon. ce que je vous veux dire. dire. Alors, alors, vous voilà, dire. On va dire sur le
9: marché du travail. Là. Ce que je dis, c'est qu'il a été trop long et qu'il a été décourageant parce qu'il n'a pas fait son métier. Et pourquoi a-t-il fait cette conférence de presse alors que son Premier ministre... Qu'il vient juste de nommer va faire un discours de politique générale euh, dans dans quelques mois. Me... Moi, ce qui m'a intéressé, c'est deux fois l'air un peu effaré, inquiet d'un certain nombre de ses ministres, notamment la ministre du travail, qui n'a pas cessé de prendre des notes sur tout ce qu'il a dit en matière de travail, parce qu'il veut dire, faut pas que j'oublie quelque chose, sinon je vais me fais engueuler quoi. Ouais, bah Et oui. Il y a le replay aussi. Oui, Oui, bien sûr, mais bon, non. non. Qu'est-ce <rire> à quoi ça sert À quoi ça sert
1: Bon, il y a les idées d'une loi Macron 2, effectivement, renouer avec l'esprit. On a besoin de la stratégie. Une loi Macron 2 pour renouer un petit peu avec l'esprit du premier quinquennat, continuer à libéraliser l'économie. Est-ce que vous y croyez Est-ce qu'il y a encore beaucoup de professions qu'on peut déverrouiller pour libérer l'initiative, pour libérer l'oubli, pour libérer l'emploi Il y en plein. Alors, lesquelles Dites-moi lesquelles On a déjà supprimé des normes Les pharmaciens
9: Il y en a beaucoup, des professions à la qui ont le statut de la fonction publique quand même. Peut-être qu'on va s'y attaquer au statut de la fonction publique. Non, mais par exemple, la libre
3: installation des médecins, c'est un énorme sujet pour traiter. Il a, en pour,
6: pour là, il a dit non oui, Il a dit qu'on oui, un... ne réglementerait pas la libre non. installation oui, des médecins
3: Mais c'est quand même un des sujets pour régler un des problèmes de l'hôpital La
6: régulation des médecins
9: la, la,
3: la question de la libre installation oui, des médecins oui. euh, c'est. ne euh... reste Alors, pas
9: l'optimisme
1: oui, enfin, Il
4: ce a dit. quand même dit euh, Il a insisté sur le fait qu'il voulait former euh, les actifs selon les besoins de la nation
6: Est-ce que vous avez un président qui va le contraire Moi je Et vais former les actifs au non de la nation
4: Oui oui oui
6: mais oui. Oui, ça mange pas de pain. Hein. Bien sûr. Ça fait parler mais ça mange pas de pain. Bon donc Non euh... mais c'est ça qui est très, qui est très
9: vais... curieux et qui est très interrogatif, c'est qu'il a un très bon diagnostic sur la situation, c'est-à-dire qu'il refait le diagnostic que tout le monde fait sur les dysfonctionnements mmh. de la société française et il explique explique très façon très pointilleux ce qu'il aurait fallu faire et ce qu'il aurait dû faire peut-être avant et pourquoi on n'a pas pu le faire. Mais au-delà de ça, on ne sait pas comment il peut le faire, on ne sait pas dans quelle direction il le faire. Est-ce que c'est l'État qui doit s'occuper de tout, ou est-ce qu'au contraire on doit diminuer un peu le périmètre de l'État si on n'en a pas parlé, au profit du privé qui aurait pu prendre un certain nombre d'initiatives qu'est-ce qu'on fait au niveau du budget est-ce qu'on continue d'avoir ce budget pléthorique en matière de dépenses sociales et de dépenses publiques on n'a pas, ça c'est ce cadre-là dont aurait besoin finalement son Premier ministre on Oui, donné... oui, mais je oui, mais
3: pense mais que ce oui, n'était pas, pas l'objectif de ce rendez-vous d'hier du tout, il aurait dit, Alors voilà, sur la ligne, tant du budget et on va baisser non, de non, 2 milliards, vous, vous auriez dit ah, oui. mais il se substitue oui, à Bruno Le Maire. Est vrai en prime et prime time, n'est pas très vendeur, quand, il, quand, quand, en fait. il, quand il donne un cadre qui reste, certes, un petit peu flou, et encore, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, euh, il ne va pas assez dans le détail. Donc, il y a un côté assez paradoxal Marc de ce que vous dites. Marc Landré. La
6: vraie question, et c'est celle que vous posez, c'est est-ce que cette nouvelle équipe gouvernementale va être capable de donner ce nouvel élan réformateur que lui... Appel de ses voeux. Je ne vois pas ce que cette équipe-ci sera capable de faire, ce que la précédente n'a pas été foutue de faire avec la même majorité. Donc la vraie question est là c'est qu'est-ce que Gabriel Attal va avoir de plus qu'Elisabeth Borne pour faire la loi, une loi Pacte 2
4: oui parce qu'en fait non, un, bon, un, bon un bon casting parentage. sans un bon scénario
6: vrai, ça est ne est marche pas, pas. Surtout que là aujourd'hui on, on, on surfe on glose sur une équipe resserrée à 13 ministres mais on va en avoir 20 ou 25 qui vont arriver dans 10 jours Non hein, mais, mais Marc
3: il va arriver loin. sur des sujets beaucoup moins euh, où les consensus à l'Assemblée vont être beaucoup moins difficiles surtout, à, à, à pas obtenir Surtout qu'il passera pas par l'Assemblée
6: parce qu'il passera par du, du réglementaire donc, pour faire euh, beaucoup de choses euh, Donc euh...
3: Enfin ceci dit Oui ceci dit moi je l'ai quand même trouvé assez agressif
6: Avec 2027 d'horizon je suis pas certain D'accord, mais Marc. Non, non, je l'ai euh, quand même trouvé
4: très euh, pugnace, en rappelant euh, à tous ceux qui s'excitent euh, en parlant de 2027, qu'il est encore là jusqu'au bout, qu'il oui, est oui, encore oui, président oui, oui, jusqu'au bout, et qu'on n'en est pas à la pas fin du le, deuxième quinquennat. On ne pas dire le contraire. Non, c'est sûr, mais, mais enfin, il l'a quand même rappelé à tout le monde. Il a quand même rappelé à tout le monde, et son discours d'hier, pour répondre à la question pourquoi cette conférence de presse dans ce format-là, avec ce contenu-là, je pense que c'était un positionnement très politique pour contrer le Rassemblement national, parce que le sujet de la blouse de la Marseillaise du SNU euh, voilà tout ça c'est quand même euh, un, un bon. discours qui s'adresse à l'électorat euh, du RN
1: bref vous n'êtes pas emballé ouais. euh, il faut qu'on accélère il faut <rire> bah, euh, non, mais je... bah non, mais surtout qu'il qu se les pieds pendant trois jours bon. dans un problème d'école privée bon hein. bah oui bah, après, moi, après, Ah bah c'est pas lui moi aussi moi
3: aussi moi je dis que dans ce genre d'exercice il est très
1: bon voulez-vous voulez-vous me dire un mot de ce chiffre qu'a sorti l'excellent journal Le Figaro ce matin, qui nous donne une nouvelle estimation du coût, enfin du manque à gagner, du travail au noir pour l'économie française. Un peu plus de 10 milliards d'euros sur l'année 2022. Alors, 10 milliards d'euros sur la base des entreprises, des contrôles effectués auprès des, des URSAF. On oui. prend pas en compte tout ce qui est économie souterraine, du trafic de drogue notamment. Il y a deux gros morceaux. Il y a effectivement tout ce qui s'appelle le travail dissimulé, puis aussi ce qu'on appelle les, les erreurs ou oublis. Et il y a une montée en puissance des oublis du côté, volontaire ou pas, du côté des micro-entrepreneurs. Voilà. Sous-déclaration. Des... Sous-déclaration.
4: Oui, enfin, on, on... On parle de, de montants colossaux. Hein. Oui. Sur le travail dissimulé, c'est entre 6 euh, à 8 milliards en 2022. Et les fameuses euh, erreurs ou les fameux oublis sur l'assiette comptable, on est euh, à 2 milliards d'euros. Donc ça fait quand même beaucoup. Oui. Il n'y a pas beaucoup de chiffres
9: plus. qui circulent sur C'est une variable d'ajustement oui. qui permet de s'ajuster justement à la perte de pouvoir d'achat. Oui. Et quand les acteurs de l'économie se défendent comme ils peuvent. Oui. Mais il faut s'interroger pourquoi on arrive à, cette, à ce montant de fraude. Sans doute
4: oui, et, et, puis comment, et puis comment il pallier, Béatrice Parce qu'on est un des
9: mesures de rétorsion. On est on est un foutu euh, de mars, dire si euh, cette, euh,
6: cette part augmente ou pas parce que là c'est la première oui. mesure qu'on a donc après ce qui est intéressant c'est de voir son évolution par rapport à l'évolution de la conjoncture oui. par rapport à, effectivement à l'évolution du terme. pouvoir d'achat dire des chiffres sur l'économie euh, hmm. souterraine ou et sur Ah mais on sur, les on a pas cela Jean-Marc oui non ce qu'on veut dire c'est que compte. des chiffres oui. sur ce qui est non, non déclaré oui, oui. Pas, il en existe on est capable d'avoir un rapport de 10. je vous rappelle que Charles Prats sur euh, la fraude sociale oui lui, chiffre ça l'a reçu sur ce plateau non non mais non mais ça c'est sur le plateau 20, oh oui, en plus, à 20 milliards sur la fraude. Oui, Sauf qu'il n'y a pas, pas d'estimation stable, fixe, et même la Cour des comptes. Il dit je suis incapable de chiffrer, oui. de mesurer l'ampleur, le montant. Alors
4: parce qu'on explique pour les auditeurs, les, les, les chiffres qu'on vient de citer sont en effet obtenus sur la base de contrôle des entreprises qui sont connues et ne prennent pas du tout en compte évidemment oui. l'économie oui.
3: souterraine, euh, ni non plus euh, le, drogue, le trafic de drogue. Trafic de drogue voilà. Pas du tout. Oui, oui. oui. Béatrice,
6: on, on, Béatrice, on, on, Mathieu. Béatrice, Mathieu,
3: Non, on, on a l'impression quand même qu'on a même effectivement, je suis d'accord et on n'a pas de d'historique, de comparatif, de référentiel. Donc oui, là c'est gros, mais est-ce que c'était plus gros avant, euh, bon, c'est compliqué. Euh, on a un tout petit peu l'impression que le travail totalement au noir, en fait, se réduit pour ce qu'ils appellent le travail de gris, au gris, oui. euh, de gris. C'est-à-dire que vous avez une nounou, vous l'employez euh, euh, effectivement, elle fait 20 heures et puis en fait vous déclarez 15 et puis euh, et puis voilà. Oui. Donc euh, c'est cet arrangement. Qui, finalement, euh, permet aussi. À qui, qui, qui permet à, à des gens d'arrondir voilà. leur, leur, leur patroie dans le un contexte de. Les, pouvoir grandes masse,
9: les grandes masses sont au prorata de l'ubérisation de l'économie. C'est qu'il y a dix ans, vous n'aviez pas, la, vous aviez pas non, cette, ça ce développement pas. de pas. Non, oui, non, pas. Ça pour le coup. Vous n'aviez pas les entrepreneurs
3: Non, non, non. Non, non, non. non mais vous, avez du, vous aviez du travail au noir, totalement au noir, oui. par, euh, par quelqu'un euh, tot, totalement non déclaré. Donc ça, on peut pas... Je, peux, je pense que faire le lien entre Uberisation, le développement des plateformes qui auraient développé le travail dit, au noir, bah
1: oui. vous avez vu ce qu'on va demander aux non, plateformes à horizon que non, de quelques non. années, on va leur demander de, de répertorier les chiffres d'affaires réalisés par leurs collaborateurs. Ben oui. Pour précompter, en quelque sorte, les cotisations d'ici 2025. Non, mais, mais d'une aura... certaine façon, c'est ce qu'on wow.
3: demande à Airbnb. Oui. Quand, on, quand on demande charges, à, oui. quand on demande à Airbnb de, 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 en fait, de donner le montant des loyers qu'ont reçus les gens qui ont mis leur... C'est ce qu'on demande en Oui, de pas, donc plus, de, des plus des de transparence. On donc, euh, c'est euh, pas c'est pas anormal hein. bon voilà bon, pour ce chiffre
1: mais c'est vrai que tout ça n'est pas souvent euh, documenté quelques minutes pour parler de la Chine aussi donc ce chiffre qui est tombé ce matin qui n'a pas plu au marché c'est le moins qu'on puisse dire 5,2% de croissance seulement alors nous ça nous ferait rêver au-delà du raisonnable <rire> en Chine c'est pas la même depuis, alors, depuis 90 hors période Covid on a oui exactement la ça. Chine a enregistré
4: ouais. en, donc cette année sa croissance la plus faible depuis 33 ans est-ce que ça vous inquiète
9: moi ça m'inquiète ça m'inquiète parce que ça, 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 ça dérègle le, le mécanisme de l'économie mondiale, de globale. Euh, C'est vrai que la, la Chine avait une position euh, de force, euh, notamment pour euh, la fabrication d'un certain nombre de produits que l'Occident euh, préférait faire fabriquer à l'extérieur. Ça m'inquiète parce que tous les moteurs de l'activité chinoise sont quasiment en panne, à commencer par l'immobilier. Mm. Il n'y a plus un achat d'immobilier que les gens ne trouvent plus, etc. C'est 30% le moteur, du, P... 30 le du, de du la PIB. Et est affaibli, il est amorti, euh, commerce des voitures, euh, les achats de meubles, de mobilier, etc. Non, la, la classe moyenne chinoise ne, ne ne progresse plus en nombre et en, et en valeur. Et puis le troisième moteur, ce sont les exportations, qui se sont euh, qui se sont réduites dans des proportions importantes, à la fois pour des raisons de coût de coûts de transport, de rupture d'approvisionnement et de risque de rupture d'approvisionnement, chose qu'on a connue pendant le Covid, mais aussi pour des raisons morales et éthiques, parce que vous avez un certain nombre de fonds d'investissement aujourd'hui et d'entreprises qui considèrent qu'il n'est pas moral d'investir de l'argent occidental mmh. dans, des, dans des pays qui ne respectent pas les lois du commerce international, ouais. qui ne respectent pas la parole donnée, qui ne respectent pas les contrats et qui en plus ne respectent pas le minimum du droit du travail.
3: Mais ça nous, nous inquiète, Béatrice, que les, parce que, je pense quand, que la, quand la Chine. Les entreprises chinoises euh, exportatrices n'ont aucun problème de financement. Il y a l'État qui est derrière, et donc ils n'attendent pas le financement de grands fonds d'investissement. Attendez, euh, pardonnez-moi, euh, ils n'ont pas de clients, ils ont pas il n'y a des, plus de clients à l'étranger. Bah, ils les trouvent ici. Mais quand non, vous non, voyez la déferlante des, les, qui est en train de se préparer de l'industrie hein, automobile oui, chinoise. Ils sont ici
9: se travailler. Ils vont venir travailler sur, non, en Occident. Non, mais là, et ils, leur ils ont... exportation est, est en train de, 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 de diminuer actuellement.
3: Ils sont en ils train de... Pas. Bah, ils exportent les livraisons de voitures de véhicules chinois euh, oui, en, euh, euh, mmh. fabriqués sur oui, place là. aussi, mmh. euh, mais, et qui seront peut-être aussi demain fabriqués en Europe. Effectivement, mmh. progresse beaucoup, pas encore. Mais, mais, mmh. pas encore. mais plus l'affaiblissement, plus la Chine s'affaiblit, plus elle durcit. Elle durcit. Ouais, elle sa politique. Oui. Et, et, et son dumping, en fait, euh, commercial est important. C'est est, ça qui est grave. Et, et, et d'une menace extrêmement importante pour, faire... pour, pour l'Europe. Est-ce qu'il faut faire
1: sourd'œil d'une Chine locomotive de l'économie mondiale, selon l'expression consacrée bah De, de l'économie de, de
4: voilà. européenne, voilà. ça va être difficile.
3: Oui,
6: mais la Chine est en train de vivre ce qu'elle a fait à d'autres avant. Oui, oui. C'est-à-dire ben. qu'à à travers euh, des coûts de production qui étaient excessivement bas, à travers un marché qui était ultra subventionné, une main-d'œuvre qui était totalement docile et qui faisait je veux dire, c'est comme ça qu'ils ont conquis des parts de marché après la révolution la, la révolution maoïste Aujourd'hui, d'autres pays sont en, en, en passe d'être cette locomotive et appliquent les mêmes armes que celles que la Chine avait appliquées à l'époque pour conquérir des parts de marché internationales. C'est l'arroseur arrosé, c'est la mondialisation, ou du moins, c'est la, 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 la nouvelle répartition de l'ordre économique mondial qui, qui, qui continue. Effectivement, au profit de l'Inde, dont on oui. entend assez peu parler, mais qui continue à tailler cette, des croupières à, à la Chine. Et au et non, après, avec d'autres pays qui vont, elles, qui deviennent des pays de fabrication à bas coût et qui piquent des marchés à la Chine. Mais moi, mais ce qui m'inquiète le plus, je suis c'est la natalité et c'est la, mmh. mmh. la... Oui, c'est un problème démographique. Euh, terrible. Un Chinois sur cinq, il y a plus de 60 ans, mmh. ça sera un tiers dans 10 ans. Oui, et c'est une, une économie qui vieillisse, une économie qui se meurt.
4: Oui, alors on a le même problème en Europe. Mais oui, ceci dit. Oui, mais en Europe, c'est pas nouveau. Non, non, absolument. Alors, en Chine, c'est nouveau. Oui, oui, absolument. Mais justement. Mais justement. Si on se concentre quand même sur les solutions pour que la Chine réussisse à sortir de son tunnel, l'exécutif chinois va être obligé de, de renforcer son soutien à l'investissement.
9: Non, l'exécutif chinois va être obligé de soutenir, soutenir l'investissement, mais il va surtout oui. être obligé de soutenir la demande. Mais ce qu'il fait déjà... mais, mais l'exécutif chinois, des années qu'ils essaient parce de parce que substituer que les exportations à la consommation intérieure, ils n'y arrivent pas, à à toujours donc toujours ils vont continuer à faire des exportations. Ils à export. faire de la consommation intérieure. Les gens se mettent à consommer, ils deviennent exigeants. Ils n'arrivent pas à faire le moteur de la croissance. Depuis des années qu'ils il va y avoir une conséquence Allez. grave, c'est quand même du billard à deux bandes, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est le oui. premier client et le bah, premier fournisseur. Oui, Donc oui. euh, l'Allemagne va. va bah, D'ailleurs, la, la, la récession la allemande... Récession, oui, oui, bien sûr. Eh ah bah, bien, sûr, elle vient de ça. là.
1: Oui. Bah, l'Allemagne va, va, bah, <rire> va commencer à s'intéresser bah, <rire> à l'Europe. <rire> eh l'Allemagne va commencer à s'intéresser à l'Europe. Voilà. voilà. Comme ça, tout le monde. Toutes choses malheureuses, bon quelque part. Allez, moins de 5 minutes, c'est l'heure de l'extra time. Oui, exactement. Alors. vos humeurs du jour. Un coup de cœur ou un coup de gueule En 30 secondes, on commence par qui
3: par les femmes, Béatrice.
1: <rire> Allez, 30 secondes, c'est parti, Béatrice.
3: Alors, euh, mon coup de gueule, j'ai commencé tout à l'heure en disant que ce qui compte aujourd'hui pour l'économie, pour c'est la géopolitique. Et donc, le Conseil européen du 1er février sera très important parce que là, va se jouer le soutien à l'Ukraine. Euh, Macron l'a dit hier, la Russie ne doit pas euh, gagner euh, j'aurais préféré qu'ils disent euh, l'Ukraine doit gagner ça ne veut pas dire la même chose oui. et donc ça veut dire un soutien à l'Ukraine
1: et derrière vous, il y a quoi derrière cette ambiguïté de propos Alors, ça, si on pousse un bah peu. Le... Euh,
3: une, ambiguïté qui, une ambiguïté qui pourrait se dire est-ce qu'à un moment, l'Europe, assez désunie, on voit bien que ça va être très compliqué pour voter le plan ne, la ne va pas lâcher l'Ukraine L'Europe euh, ne doit ouais. absolument pas lâcher l'Ukraine ouais. parce qu'on ne peut pas faire confiance à Poutine. Et c'est notre avenir européen, notre souveraineté ouais. européenne et notre croissance mondiale qui euh, en dépend.
1: L'humeur du soir de Béatrice Mathieu sur BFM Business. Jean-Marc Silvestre, 30 secondes. 30 Toute
9: secondes, gueuleur. très rapidement. Je voudrais revenir sur, sur la prestation d'Emmanuel de, Macron. Je trouve qu'il y a une chose que je ne comprends pas, et c'est un coup vraiment, je ne comprends pas. Et je ne suis pas le seul à ne pas comprendre ça. Il est formidable dans les diagnostics, il est formidablement pédago, ça va faire 5 ans ou 6 ans qu'il fait le, le, le même, la même analyse des, des dysfonctionnements de la société française. Il a commencé à comprendre que la France était légèrement en train de tomber à droite ou de se redresser à droite donc il reprend un certain nombre de thèmes de vocabulaire et de symboles de la droite de ministre mais il ne prend aucune des mesures libérales qu'il pourrait prendre et qui pourraient correspondre enfin ceci dit à juste
4: Jean-Marc pardon, mais avec un gouvernement qui est composé aujourd'hui beaucoup plus de ministres en effet qui viennent de droite que de gauche on peut imaginer que ça va avoir une incidence sur la politique on peut l'imaginer bon, ben voilà. Mais on avait, aussi, voir.
9: on avait aussi imaginé quand il est arrivé au pouvoir qu'on aurait la France que le Tout pays le plus moderne d'Europe la Startup Nation oui, reste, à suivre il reste bon. trois ans quand même et je veux dire où est, le, où, est, où est la société libérale
4: il reste trois minutes surtout la Marc Landré euh,
6: Béatrice parlait du 1er février le 1er février 2024 ça fera 70 ans que l'abbé Pierre a lancé son appel oui. le fameux appel de l'hiver 54 suite au décès d'une femme boulevard Sébastopol qui était morte de froid dans oui. la nuit et elle avait sur elle un petit papier qui était l'ordre d'expulsion de son oui. appartement Deux jours avant oui. Il y a 70 ans, la France s'est révoltée Contre cette ignominie est le de mourir de froid Dans la rue Et il y a eu un espèce de mouvement solidaire Qu'on est infoutu de refaire aujourd'hui Il y a 600 personnes qui meurent chaque année en France Dans la rue oui. On en est à 4 morts de froid de SDF depuis le 1er janvier Et tout le monde s'en fout on, se dé... on ne s'intéresse pas on, se... on ne regarde pas ce problème moi en tant qu'être qu humain ça me débecte, je ne fais pas plus que les autres si ce n'est que de pousser un coup de gueule et j'aimerais qu'on redevienne solidaire et qu'on repense un peu à l'autre, à autrui parce que dans quel monde vit-on et dans... qu'est-ce qu'on laisse comme monde à nos enfants quand on est un foutu de sauver des gens qui dorment dans les rues qu'on les laisse mourir comme des chiens.
4: Eh bien, vous faites bien de le rappeler. Et j'en profite pour rappeler qu'il y a un film qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle L'Abbé Pierre, Une vie de combat, ben, oui. qui euh, est encore disponible voilà et qui est absolument superbe.
1: Voilà, bon, beaucoup de gueule, beaucoup de cœur ce soir, plus de coups de gueule quand même ce soir, fondamentalement. Mais c'est la règle de cette émission. 10 h eh oui. 55 Le libre choix, Guillaume. C'est terminé ce soir. Bon, vous n'avez pas été enthousiasmé par. Non, mais j'ai dit ça tout à l'heure. Vous n'avez pas été enthousiasmé. Je, 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 je... Non, mais
4: moi, je l'ai trouvé très bon dans cet exercice alors Marc et Béatrice l'ont tous les deux trouvé très oui. bon
9: ça veut pas Jean, dire qu'on est avec tout -Marc ce qu'il
7: dit Moi, dans l'exercice il si est bon ça rime oui, mais ça montre à l'on c'est pas antonymé
6: c'est pas 20 20 oui. 20 <rire> 20 ça marche pas voilà. voilà, oui. je suis désolé
9: oh. à Davos il a respecté le temps de parole qu'il avait été avait-il le choix Jean-Marc avait-il le
4: choix
9: il a fait son discours en français il n'était pas du tout obligé de le faire il avait été fortement invité à le faire en anglais la prochaine fois il fera une
6: conférence de presse en anglais et ben voilà
4: les
1: 24 voilà. de que les quelques personnes
4: qui regardent ne comprennent rien
1: merci jeunes jean Béatrice Mathieu Béatrice Mathieu grand reporter à l'Express, Jean-Marc Sylvestre éditorialiste à Atlantico Marc Landré consultant associé chez Sia Partners à très vite pour de nouvelles aventures bien évidemment 19h55 bientôt 56 bah c'est fini
4: oui alors ne soyons pas tristes hein, parce que c'est terminé mais le replay existe vous pouvez retrouver ce débat ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon voilà c'est là sinon c'est là sinon c'est bfmbusiness.com et puis, bah, bien sûr, on se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures. C'est pour
1: ça qu'il ne faut pas être triste. Rendez-vous 18h demain soir, effectivement, pour d'autres aventures. Dans un instant, François Sorel, Tecanco sur BFM Business. Bonne soirée.
9: Good evening, business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.